0: Garbė Jėzui Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai. Tėsime pažinti eterio bangomis su kunigu jėzuitu, misionieriumi, tėvo Antanu Saulaičiu. Jis pasakoja apie savo laikmečio katalikų bažnyčią visame pasaulyje, pasakoja apie savo bičiulius draugus, kurių didžioji dalis yra jau istorija. Taip atgaiviname istoriją ir įdabartiname tuos žmonės, Jų darbus, jų idėjas, o svarbiausia jų meilė artimui. Ir tai yra be galo svarbu, nes kai yra į ką atsiremti, praityje, savo tautos, savo bažnyčios istorijoje daug lengviau yra žengti žingsnius į priekį. Mes esame dėkingi šimtams misionierių, kunigų, brolių vienuolių, sesių vienuolių, kurios atliko nustabų, Dievo žodžio skleidimo darbą visame pasaulyje. Jos jungia vienas žodis Lietuva. Jie vienokiu ir kitokių būdu buvo lietuviais kilme, lietuviais gime, ar Lietuva palikę, ar vėl sugrįžę. Jų tarpe buvo ir kita taučių, kurie atvyko čia į Lietuvą arba dirbo lietuvių parapijose visame pasaulyje. Taigi sveikinusi su gerbiamu kunigu Antanu Saulaičiu, garbė Jėzui Kristui.
1: Per amžių sąmenį.
0: Dėkuojame Jums, tėve Antanai, kad galime tęsti šių laidų ciklą ir skirti dėmesį tiems, kurie jau yra įrašyti į istorijos knygas gražiausiomis raidėmis. Vienas iš tokių yra kunigas Antanas Perkumas – Salezietis, Ar galėtumėte apie jį papasakoti?
1: Galėčiau be sustojimo pasakoti iki šio vakaro. Mes susipažinom ne taip seniai, prieš 53 metus. Ir, žinau, kiek kartų esam susitikę ir susirašinėję, yra įspūdingas Kinijoje misionierius ir paskui Venezueloje, ypač lietuvių tarpė. Tai tik salėziečiai buvo mūsų didėjai misionieriai 20 amžiui visuose žemynuose, tai jis vienas iš tų yra.
2: Antanas Perkumas gimė 1909 metais kovo 27 dieną Kadagynų kaime, darbėjų velščiuje. Kretingos apskrityje, Barboros Rusgailaitės iš vaineikių kaimo ir Antano Perkumo iš Kadagynų kaimo šeimoje, kurioje be jo buvo dar Sesuo Barbora ir jaunesnysis brolis Petras, vėliau irgi tapęs vienuolių saleziečių. Šeima buvo kadugynų kaimo kultūros, tikėjimo ir lietuvybės žydinys. Tėvas Antanas Perkumas gerai kalbėjo ir rašė rusiškai, pažinojo lietuvišką raštą ir tarp kaimiečių buvo išsilavinęs žmogus. Nežiūrint skurdo, vyriausiai jį sūnų Antana leido mokytis į gimnaziją. 1927 metais Antanas Perkumas baigė palangos pro gimnaziją. Iki... 1932 m. mokėsi Lietuvių Saleziečių gimnazijoje Italijoje. Pabaigimo pasirinko misionieriaus gyvenimą ir išvyko į Keniją. 1936 m. baigė filosofiją Tarptautinėje Saleziečių seminarijoje Hongkonge ir iki 1941 m. studijavo teologiją Šanhajoje. 1941 m. rugsėjo 20 d. Hongkongė e buvo išventintas į kunigus. Po to dirbo nepilnamečių berniukų pataisos namų auklėtojų. Per karą gelbėdamas mokinius buvo sunkiai sužeistas. Vėliau vadovavo karo našlaičių institutui, talkininkavo įvairioms labdaros organizacijoms. Pastatė didelę saleziečių mokyklą. Į valdžią atėjus Mao Po 20 metų darbo Kinijoje išvažiavo iš šalies. Nuo 1952 metų apsigyveno Venezueloje. profesoriavo Karakaso saliziečių seminarijoje. Platino lietuvišką spaudą leido ir redagavo teivų kelią, kadangi buvo tik vienas lietuvis kunigas Venezueloje nuolat lankė lietuvių kolonijas šalyje. Organizavo lietuvių vaikų vasaros stovyklas. 1956 metais šventasis sostas Antano Perkuma oficialiai paskyrė Venesuelos lietuvių emigrantų misijos direktoriumi, kuris, kadangi nebuvo konsulo, padėjo tautiečiams ir oficialiuose reikaluose. Mokėdamas nemažai užsienio kalbų, padėdavo ir užsieniečiams – italams, kinams. Nuo 1925 metų Hongkongė e daugelį metų vadovavo skauto būreliui, saleziečių mokykloje buvo įsteigęs skautų draugovę. Šią veiklą tęsė ir Venezueloje. 1955 metais Karakase buvo įsteigęs ir vadovavo akademikų skautų sambūriui. Dar kunigas Antanas Perkumas per kinų ir japonų karą labai nukentėjo, sušlubavo jo veikata. 1941 m. Hongkonge, gelbėdamas amatų mokyklos, kurioje direktoriavo vaikus, buvo sužeistas tapo luošių. Atsisveigindama su misionieriumi, vietinė anglų valdžia už 20 pasijaukojomo darbo metų padovanojo medžio drožiniais puoštą skryne pilna vertingų dailės dirbinių. 1976 m. buvo atvykęs į Lietuvą, Aplankė lasdininkus, svečiavus įsisers Barboros Jonušienės ir jos dukros Jedvygos Garolienės šeimuose. Darbėj bažnyčioje aukojo šventasis miščias. Sulaukęs 75 1984 metais mirė Venezueloje. Ten ir palaidotas.
0: Teventanai minėjote, jog jį Pažįstate daugiau negu 50 metų. Kodėl jūs susitikote? Kaip tai įvyko?
1: Man visada buvo įdomu misionieriška bažnyčia, ne tik mano mūsų švento Juozapo parapijoje jungtinėse, ar tą artimą aplinką katalikiškos mokyklos ir taip toliau, bet plasius pasaulis mums visada stengiasi pasakoti, ir rodyti apie bažnyčią plačiavimą pasaulį, kaip skiriasi, kokie uždaviniai iššūkiai ir taip toliau. Tai tas, aišku, savaime persikėlė į ryšį su lietuviais. Ir kadangi mes nukirsti nuo Lietuvos tuos 50 metų, tai reikia daugiau savo tarpę bendrauti tą, Lietuvišką pusę palaikyti, ugdyti, vieni kitus padrasinti, kas normaliai būtų iš Lietuvos, jei tas padrasinimas ryšiai su misionieriais, o dabar to visko labai ribota. Ir pats perkumas labai geras pavyzdys yra šito viso dalyko. Jis, aišku, iš Lietuvos išvyko prieš Antrą pasaulinį karą labai seniai, kaip visą eilę salėziečių mokėsi Italijoje ir paskui išvyko į... Kinėje. Tai jis visą laiką ilgėjosi Lietuvos ir savo giminių žmonės lieka kaip nuo pasaulyje, nors yra giminės Lietuvoj, bet nėra ryšio, padūraus ryšio. Tai taip atsitiko, kad apie 74 metus jam leido sovietai aplankyti Lietuvą, kadangi jis nenusikaltės, jis buvęs Azijoje. Ir ten pietų Amerikoje, nėra įkaltinti už kokį nors patriotismą ar ką nors tokiu, tai jam leido apsilankyti. Ir buvo aprašyta sovietiniai spaudoj Lietuvoj, jo tas apsilankymas ir truputį išnaudotas jų tai propagandai sovietiniai. Tai buvo skaudu, bet iš perkomo pusės, žiūrint, yra kitaip. Jis taip norėjo pamatyti savo tėviškę ir į darbėnus jį nuvežęs. Jis ieškojo, kur jų tėviškės namai ir, kaip Bernardo Braždiono poezijoje, rado slengsti namų pelenuos. Tik slengsti jokio namo, vienintelis dalykas buvo viena obelis likusi ir čia buvo ruduo, toje obelyką bėjo vienas toks jau apdžiūvęs rudas obolys, į tą ir prieš visus įstatymus, kad negalim vežti valgomų dalykų, atsivežė į Venezuelą. Ir ateinė į jo kambarį, jo kaip ir svetainę, ir tokia lentyną prie sienos. Ir ant jos padėtas tas sudžiūvęs mažas oboliukas. Tai vienintelis dalykas, kurį savo tėviškės turėjo. Tai toks labai graudus atvejis. Ir ačiū Dievui, kad jo giminės yra dabartiniai giminės. Perkumai yra samoningi ir jie išleido knygą apie visą giminę įskaitant ir apie tėvą Antaną Perkumą.
0: Jūsų paminėtas sudžiūvės oboliukas iš darbėnų. Iš darbėnų jis nukeliavo tiek toli ir tam žmogui tas toks paprastas niekutis, ką mes koje paspirėme, buvo labai svarbus. Tai kalba apie patį Antaną Perkumą. Jis buvo jautrus žmogus?
1: Labai jautrus.
0: Jam turėjo skaudėti stipriai.
1: Atsiskyrė nuo tėvų, kai tėvai dar buvo apie jauniai. Jis pats jaunasi į seminariją ten nei 20 metų. Ir staiga viskas yra aukštinkojo.
0: Jūsų su Antanų Antanu daug kalbėdavotės. Kokias temas mėgo jis ir kokias temas jūs paliesdavote?
1: Tai jis buvo pirmas misionierius užsieniuose. Neskaitant jungtinių, kurį aš aplankiau, aš dar net nebuvau kunigas, buvau jėzuitų seminarijoje. Ir aš išbuvau gal savaitę pasi, paskui buvo kelis kartus, nes toki tokį ratą. Venezuela, Brazilija, Urugvajo Argentina, Kolumbija. Penkias valstybės ir lietuvis visur lankyt. Tai jis buvo pirmas ir aš išmokau, kiek yra vieni ši tokie misionieriai, pavieniai misionieriai. Ir ne aš nustačiau, kad dabar nu pasakau apie savo gyvenimą, bet jis pasakoja, kas jam rūpi. Ir, žinoma, man viskas vis vienį įdomu, tai man jokia skrauda yra. Mes apie vietinę lietuvių sielovą, aišku, apie Kiniją, mūsų jau įprotis pasidarė, aš nežinau, kiek kartų aš pasibuvau, nu nedaug, penkis ar septynis ar kiek kartus, tai mes visai į kiniečių restoraną. Ir jis su padavėjo kalbasi kinų kalba. Ir mane mokė, kaip reikia gerti arbatą, taip gerti ir su lūpom taip padaryti ir patsipūsti garsiai, jau, kad labai skanu yra. Ir taip toliau ir tiesiog būdavo tokia pramoga, ne tas valgis tik taip, bet tas visas bendravimas. Jis man net ir atrodė kaip kinietis atrodė sauros akytės ir Gal taip ir buvo, bet man buvo labai tas visas ryšys jo su Kinija, kuris savo jaunystę praleido ir kuris buvo tikras didvyris. Iškelbėjo 80 berniukų, ir išvedė per kalnus, kai buvo maistų revoliucija 49-ais. tai jis per karą juos išvedė iš bendrabučio per kalnus ir pats buvo sužeistas į koją, visa gyvenimas buvo taip šlubavo truputėlį. Ir visi berniukai liko gyvi buvo iškelbėti. Tai čia jau yra, yra aprašyta kažkur jau labai smul, daug smulkiau negu, aš žinau. Ir paskui mes kalbėdavom ir apie vietinę sėlovadą ir kaip su lietuviais, kurie išsibarstė Venezueloje, kaip ir visur kitur Venezueloje, trijose, keturiose miestuose. Ir tos bendruomenėlės jis lankydavo kas mėnesį. Marakai, Valencija, žinoma, Karakase buvo jo būstinė, pastatė Lietuvių centrą tokį nedidelį, bet užteko chorų repeticijom, tautinių šokių repeticijom, susirinkimam, bibliotekėlė. Lietuvių centras, jis ten gyveno, o taip už nugaros, už aplinkampą buvo seselių salėziečių, mokyklą, kurios kapelionų jis buvo. Taip tarnavo taip pačia, su tą ta pačia vienolyje ir kaip ir prisiglaudęs su lietuvių ta visą globą. Daugybė dešimtmečių.
0: Teventanai, jūs paminėjote kad tuo metu, kai kunigas Antanas Perkumas atvyko į Lietuvą, sovietų valdžia pasinaudojo. Ar buvo koks rezonansas, ar buvo pasipiktinusi žmonių, kad jisai kaip ir bendradarbiauja su Sovietais ir ką kita.
1: Taip, žinoma, visada būna vien tik tai susitiktis, užsienį susitikt su žmogum iš Lietuvos anais laikais, jau įtartina, kad tu esi tenai pala palankiai. O taip kaip sovietai, gimo, moka taip parašyti, geriau už mus moka parašyti. Gali taip susukti, kad visiškai, ko nebuvo, aprašyti labai patraukliai savo tikslam. Tai, tai irgi žiūrėjau, kad į jį koks naivolis ir visa kita. O kai žinai pažįsti žmogų ir matai ta, žinai, tą visą istoriją ir supranti, tai kitaip atrodo.
0: Tiesiame pokalbį apie... Kunigus misionerius ir jos pažinti mums šiandien šioje laidoje, kaip ir kitose, prieš tai ir vėliau būsenčiuose padeda kunigas Antanas Saulaitis, taip pat misionerius, jezuitas. Jau minėjote, jog perkumas buvo iš tų žmonių, kurie buvo be galo drąsus, nes tuo metinė Kinija, penktoje dešimtmečio ir dabartinė supervalstybė Kinija turbūt yra labai skirtingos pasaulio valstybės ir jos skiriasi ne vien tik savo socialinę tokią, na, sakykime, raidą, bet ir skiriasi turbūt krikščionių padėtimi Kinijoje. Ar galėtumėte porą žodelių pasakyti apie tai, kokia ta Kinija buvo tuo metu, kai kunigas Antanas Perkumas pasakojo ir palyginti su dabartinė Kinija?
1: Jeigu buvo... Nu, sakytum, laisva šalis kinė savo kultūrą ir visą kitą, Azijos kultūrą. Bet kai raudonieji pradėjo užimti, tai tada pasidarė, nu, kaip ir sovietinė valstybė, komunistinė, jau jų pagal jų visą, kaip jie tą įkūnijo Ir tada mažėjo tą laisvojį dalis, kaip mes, tas viskas yra istorijose, kur... Ne tik tai katalikai, bet iš viso vakariečiai buvo ir žudomi, ir, ir kalėjimuose, ir taip toliau. Tai pamažu traukėsi, traukėsi iki Hongkongo, kuris dabar jau irgi yra užimtas, jau vis kiekvieną dieną vis pilniau dingsta, bet kokios laisvės. Tai... Ir čia buvo proga išgelbėti žmonės ir tie misionieriai, ne tik tai perkumės, bet mūsų ir Urbaitis, irgi Salėzietis, irgi išvyko iš Kinijos, kadangi nebebuvo įmanoma tais laikais dirbti, buvo per daug pavojinga.
0: Ar pokalbėse su kunigu Antanu, jūs kalbėdavote apie jo išvykimą iš Kinijos, ar jis pasakojo motyvus, priežastis, detalės smulkmenas?
1: Na, tik tai. aš tik galėčiau suminti, kad jis liko daugybę kunigų, kurie negalėjo dirbti savo darbo Kinijoje. Ir Hongkongė turbūt užteko arba Makau ir taip toliau, tai tada jie išvyko į kitas misijas. Ir, ir Sabaliauskas buvo Indijoje, man atrodo, iš salėziečių jis atvyko į Jungtinės dirbti į Venezuelą, paskui po jo perkumas į Venezuelą. Ir baitis buvo Brazilijoje, mes kartu porą metų dirbom. Tai išsiskirstai į kitas vietas. Vis vien misionieriai lieka misionieriai, jie, jie pasirįžia kitose kultūrosi veikti.
0: Kai kalbame apie tuos religinius ir kultūrinius santykius, tai, žinoma, mums religiškumas stovi visada aukščiau, nes tai yra daugiau negu tautybė. Tai yra tikėjimo reikalas ir tikėjimo, tikėjimo svarba yra gerokai visada aukščiau už. Šeimos reikalą, už tėvynės reikalą, už savo krašto reikalą. Kaip tėvas, kunigas Antanas Perkumas Aleizietis, kaip jisai derino savo lietuvybę su kiniečiais? Ar pasako apie tai?
1: Ne, mes taip tokiu būdu nesame ne, kalbėję.
0: Kalbėjai tik apie religinius ir tikėjimo dalykus?
1: Jo, jis vis vien buvo įsikultūrinės, nes jis puikiai kinų kalba valdė arba viena iš kinų kalbų ir tuos visus papročius kaip aš minėjau apie valgius arba elgesį, santykius tarp žmonių, kaip, kaip kalbinti, nekalbinti ir visą tą viską puikiausiai mokėjo įsikultūrinės.
0: Ar galėtumėte papasakoti, kaip baigėsi kunigu Antano gyvenimas, kuris palaidotas? Kur parleido paskutinės dienas?
1: Tai jis gyveno, aišku, Karakase, Vakarų Karakase, ta lietuvių centre, tos, tos tam name, name, kurį pastatė saliziečių lietuvių saliziečių surinktais pinigais. Ir pa, iki, galim sakyti, paskutinės dienos aptarnavo lietuvius. Išvažiuodavo kas mėnesį autobusiukų. Ne jis vairuodavo, bet tokie kaip ten pur puesto, tai yra autobusiukas, kaip koks Volkswagen'ų ar panašiai, kur kai žmonių, žmonių prisirenka, tai važiuoja į kitą miestą. Tai jis taip kas mėnesį į vieną, į Valenciją, į Marakai, ar kur nors kiek kartais toliau nuvažiuodavo pas Lietuvius ir ten jie susirinkdavo, būdavo mišios, paprastai vaišės, kurioje nors šeimoje arba visiems vaišės toje pačioje vietoje. Ir, aišku, vykdavo ir horų repeticijos, ir skautų susirinkimai, jis buvo didelis skautas, skautininkas, pas jį lietuvių skautų. Ir, ir jį lankydavo, nebuvo taip, kad jis, kažkaip, kur gyvena, iš medžio nulipa ir aplanko žmonės ir vėl dinksta, bet tarp žmonių visai netoli būna, buvo krikščionų šeima gyveno su, pvz., penkiais vaikais, tai buvo užtenkama to artumo, neapleistas o kadangi ten pats seselės ir, aišku, salėziečių savi ryšiai, tai juo rūpinusi.
0: Jūsų skautiškas žodynas tikrai paivairina mūsų laidą, kai jūs sakote, jog išlipo iš medžio. Taip, tai tikrai skautiškas žodynas, ačiū Jums, Jūs esate skautas. Taip. Be abejonės, tai yra Jums labai svarbu, aktualu ir kasdiena labai labai reikšminga. Jeigu dar truputį apie kunigą Antaną Perkumą salėzietį. Jis buvo salėzietis, jūs buvot jėzuitas. Kaip sutarėte? Ar tuo metu buvo visiškai nesvarbu tai?
1: Visiškai nesvarbu. Čia mesgi ir su pasauliečiais kunigais, ne vienuoliais lietuviais kunigais, kurie užsieniuose dirbo arba dirba susitiktavom. Ir su kitų vienuolį, su Marijonais Argentinoje. Buenos Aires apylinkėse ir Rosario. Ir... Be, žinau, jungtinės aišku su pasionistais ir visokiais kitais. Čia svarbiau buvo tas ir tikėjimo klausimas, kaip anksčiau minėjai, ir lietuviška pusė palaikyti tuos, kurie sunkiai dirba.
0: Koks gyvenime sunkiausias buvo Antano perkumo išgyvenimas? Ar jūs žinote, kas jam buvo sunkiausia?
1: Aš to tai negaliu pasakyti.
0: O kas teikė priešingai jam didžiausią džiaugsmą?
1: Jis taip mokėjo su žmonėm bendrauti, kad nu, kai nuvažiuodavo kas mėnesį į tas mažas lietuvių bendruomenėlės, tai ne tik tai, kad pamaldos ir visi išeina namo, paskui prieš tai lankosi pas kokią šeimą, paskui po to pas šeimą lankosi, kartais pernakvoja, tai tada būna vėl kitoj vietoj. Ir patys lietuviai savo dalį, aš atsimenu, vietoj Valencijo, man atrodo, koks lietuvis buvo orchidėjų didelis specialistas, tai visada pasi naujausių orchidėjų, ryto rinkinio ir taip toliau. Ne tik kažkoks darbinis ryšys, bet asmeniškas, nu, žmogiškas, asmeniškas, šeiminiškas vaikai, Kažkokių, kaip salėzėtis, jie labai moka su jaunimu, tai kalbė, vaikai buvo kukanausų šeima su skrūva vaikų, dar kiti. Tai visus kalbina ir moka pritraukti. Taip, kad lankydavosi ne tik seneliai kokie nors, bet visos šeimos.
0: Ar ta girdėta jau istorija oro oro yra susijusi su Antanu Perkumu?
1: Ne, čia su Jonu Sukacko Uruguaje.
0: Kokia ta istorija?
1: Nu, čia... Lietuvis kunigas, kurį jis mokėjo tėvas Sukackas, jėzuitas, mokėjo 16 kalbų ir vis mokėsi kokios kalbos su žodynų, vaikščių davo, Ir važiavo autobusu, Montevideo ir rūgvai, kurio kalba, aišku, yra į ir, ir tas autobusas buvo nelaimė ir autobusas apvirto ant šono. Ir jis iškrito, kad ne tik jis, bet jis iškrito iš autobuso ir sutrenkė, savo pilvo apskritį ir, ir kai kraujas išsiveržia viduje tai tada žmogus negali kvepuoti. Tai, o jis nori kvepuoti ir kadangi jis lietuvis, tai jis sako, oro, oro. Iškia, man reikia oro. O ispaniškai, oro yra auksas. Ir kadangi jis su sutana važiavo, tai žmonės sako, žiūrėjai, kuningas miršta ir nori būtinai aukso dar daugiau. Tai toks atsitikimas, nu, juokingas atsitikimas.
0: Jis tikrai yra juokingas, nes yra paradoksalus, nes dažniausiai tokie knygai, misionieriai, mažiausia, ko rūpinosi, tai būti turtingi patys. Taip, taip. Taip, tas paradoksas kelia tikrai didelį juoką. Kartais mums Žmonėms sąmoningai paklausiau šio klausimo, kartais mums žmonėms atrodo, kad misionieriai tai yra na, tokie žmonės, kurie kaip ekspansija atlieka. No, toks kartais yra mąstymas, palikimas iš sovietinės, tos vadinamosios politinės geografijos, užgrobti daugiau teritorijų, įvaldyti daugiau žmonių, jos pajungti savo, turėti savo, daryti savo reikalus kuo plačio ir, ir ką kita. Deja, deja, bet Dievo pasaulyje. Yra viskas gerokai kitaip. Kad tą labiau suprasti ir yra reikalingi tokie žmonės, kaip kunigas tėvas Antanas Saulaitis, kuris gali mums priminti ištakas mūsų tautinės bažnyčios, kurios net termina šiuo metu kažkaip labai kūkliai mes naudojame. Teventanai tautinė bažnyčiai, lietuvių bažnyčią čia labai prieštarauja antrajam Vatikano susirinkimui ir dabartiniam bažnyčios kursui, socialiniam
1: Nu, tautinė yra toks dalykas kaip Lietuvių ar Lenkų tautinė bažnyčia, bet jie atsiskyrus nuo visuotinės bažnyčios yra. Bet yra ta tautiška pusė, lietuviškos parapijos, lietuviškos misijos, čia yra jau kas kita.
0: Taip, apie tą kas kita ir norėtųsi dar pakalbėti. Ar tuo metu, kai jūs atlikote misiją, žmonėm buvo svarbu, kad jūs esate lietuvis, o, sakykim, ne Vokietis, ne Austras ar Prancūzas?
1: Tai mūsų tas ir buvo ryšys, Kai mes dirbom Braziliuje, tai mes patarnaudavome iš esmės lietuvių kilmės žmonėms. Tai reikėjo ir kalbos, ir, ir žmonės džiaugiasi lietuviškom knygom ir plokštelėm, tais laikais dar buvo plokštelės muzikai. Arba mes redagavom ir leidom laikraštį mūsų Lietuvą, kas dvi savaitės. Tai Buvo tas lietuviškas ryšys ir, žmog, ir būdavo parodas rengdavoms kartu su Latviais ir iriais arba kokios nors mūgės lietuviškas šventes ne Deku. tik vasarį 16, bet visokias kitas. Tai ta yra dalis mūsų gyvenimo nėra kas nors atskiro.
0: Jūs girdite laidą, kurioje apie kunigus misionerius pasakoja jėzuitas tėvas Antanas Saulaitis Jūs girdite Marijos radiją. Tęsime laidą. Prie mikrofono kunigas Antanas Saulaitis, o jį kalbina Liucauras Serapinas ir kalbame apie lietuvių misijas visame pasaulyje. Ne vien kunigų, bet ir brolių serų vienuolių. Pirmajai laidos dalyje Tėvas Antanas pasakojo apie salėzietį, kurį pažinojo, gerai pažinojo, su jo daug praleido laiko, tai kuniga Antana perkuma. O dabar norėtusi, kad ir pats kunigas Antanas saulaitis papasakotų truputį daugiau apie savo misijų patirtį. Kalbėjome apie tam tikrą tautinį bruožą katalikų bažnyčioje, kuris yra be galo svarbus ir vienas iš svarbiausių aspektų, Buvo žinoma tai, jog misionieriai lietuviai daugiausia ir aptarnaudavo tas parapijas, kuriuose gyveno lietuvių kilmės žmonės. Ir ne vien lietuvių kilmės žmonės gyveno, bet veikia, sakykime, seseris, vienuolės lietuvės, kurios dirbo su visais vaikais tuo metu įvairių tautybių. Teve Antanai, kalbiniai dalykai. Kalba turbūt yra labai svarbi, atliekant bet kokį misionieriaus darbą. Kaip jums sekėsi? Jūs pradėjote berotis prancūzų kalbomis misiją savo?
1: Aš gimnazijoje, mūsų gimnazijoje tik tai turėjau ispaniškai ir prancūziškai, tai mokiausi prancūzų kalbos, aišku, ir tas padėjo, kai juokinga, kai nuveikau į Braziliją reikėjo mokytis brazilų kalbos, tai aš su savo mokytoju, jauno jėzuitus, jūs išnekėdavo prancūziškai. Ir tada mes, nes buvo kaip ir Rusijoje, 19 amžiai, taip Brazilijoje buvo mada prancūziškai mokyti. Tai buvo toks ryšys. O paskui išmoksti braziliškai, tai tada jau kalbi vietinę kalba.
0: Ar studijos, mokėtės filosofijos, tuo metu buvote ir į kitus mokslus įsigilinę šiek tiek, ar kitos studijos jums padėjo greičiau išmokti Brazilijoje naudojamas kalbas?
1: Aš nežinau, aš, aš iš karto pradėjau dėstyti, nu, aš atvykau prieš vasarą, kovo mėnesį. Prieš šiaurės tą vasarą, prieš žiemos pertrauką Braziliui, tai po žiemos pertraukos po Liepos mėnesio jau reikėjo dėstyti man universitete, fakultete, tai aš turėjau labai greitai susisukti ir išmokti užtenkamai kalbos, kad gal, būtų galima susišnekėti ir dėstyti. Ir man studentai padėdavo rašto darbus taisyti, paruošim. su studentų pagalba tris vadovėlius paruošėm apie mokslinius klausimus, taip vadinusi tas dalykas, tikslių į mokslų filosofiniai klausimai.
0: Tuo metu neturėjot net vadovėlių, ką jau kalbėti apie pratybų asmenius kaip taip, sukotės tuo metu?
1: Taip, tas ir yra, mes ir, aš ruošiau, studentai padėjau ir turėjom dar vienas studentas, buvęs studentas ir didelis mano draugas neseniai parašė, kad jis, Jis anukėlius, anukėlius prižiūrėjo to tarpu savo popirį, žiūrėjo ir rado dar vadovėlius iš anų laikų 70-72 metų. Tai čia prieš istoriniai laikai.
0: Tai jums kalba nebuvo didelis barjeras?
1: Ne, kaip tik vartai į bendravimą su žmonėm ir buvo labai juokinga, nes mano mokytojas buvo jezuitas iš šiaurės rytų, Brazilijos, o aišku mes gyveno pietuose. Brazilius, kuri truputį kalbama kitaip. Tai, kai aš būdavo pietuose, jie manydavo, kad aš atvykęs iš šiaurės rytų. O kai būdavo šiaurės rytuose, kadangi ne taip to bulai kalbėdavau, tai manydavo, kad aš iš, iš pietų, iš vokiečių ir kitų apgyventų sryčių.
0: Savo atsiminimuose jūs labai gražiai aprašote susitikimą su jėzuitu istoriku Arturo Rabuskė. Tai, Kas jis toks buvo?
1: Jezuitai turi unive, keletą universitetų Brazilijos šiaurės rytuose ir Jėduženėrio pietuose, Saunioje poldo prie, prie Porto Alegri, jau artėjant prie Argentinos ir Uruguaios ir Paraguaios. Ir tame universitete tėvas Rabuski buvo istorikas ir kadangi aš ten lankydavau lietuvius, turėjom ir posėdžius lietuviškų, tai aplankydavau ir jezuitus ir jo klausiau apie lietuvius XIX amžiai tuose apylinkėse ir prisiklausiau, iš daug medžiagos ir galėčiau pusę dienos pasakot apie Lietuvius aštuonišimtai, ten metais ir nuo to laiko. Ir buvo labai malonus parūpinti tuos šaltinius ir visokius nuotykius aprašyti.
0: Pirmo pasaulinio karo vokiečiai Sibirė ir Uralė buskie buvo iš ten?
1: Ne, jis jau gimės Braziliui. Pirmii migrantai atvyko 1825 ir ne, ne tiek iš Vokietijos, gal iš pietryčių Vokietijos, bet ir tiesiai iš Rusijos, iš Rusijos imperijos. Sužinoju, kad yra žemės didžiuliai plotai ir tada iš, iš beveik iš Sibiro vykdavo. Ir aš spėjau, kad buvo lietuvių, kurie su jais atvyko, kurie buvo ištremti sakysim, 63 metais ar kada ir... Jeigu buvo prie vokiečių su jais kartu atvyko, aš nesu tikras, bet čia yra kas, kaip man atrodo.
0: Sunku būtų paneigti jūsų žodžius, nes tuo metu Rusijos imperijoje, ypatingai čia vakariniuose kraštuose, kaip jie, kaip rusai tuo metu vardinu, tai tikrai Lietuva, Vokietija buvo gana, gana glaudžiai susijusios ir netenka bejoti. Ar kunigas Arturo Rabuskė pasakojo apie savo Sakykime, skausma tėvinės netekties arba ar guodėsi, ar
1: skundėsi? Ne, mes niekada apie tą jo paties kilmenę kalbėjom, kadangi man rūpėjo tą lietuvišką pusę. Tai nebuvo taip, kad turėjom daugybę laiko kalbėti, taupiau žodžius ir laiką sužinot, ko daugiau apie lietuvių. Tas pirmasis kolonijas Braziliuje, kai jie kirto miškus ir steigė miestelius ir kaip kokie ryšiai su bažnyčia, kaip vyskupas lankydavo juos ir dešimties metų berniukas vertė jaudavo viskupui, ko šiandieną mes turbūt nematytume. Tais laikais atrodo visiškai Normalu eidinis būdas bendrauti. Na,
0: gal nenormalu, kad tuo metu, kai berniukas vertė dešimties metų, audra stoga nuplėšė bažnys. O
1: čia, čia labai gražia istorija. Čia yra lietuviai įsteigė tą miestelį, kvaporė. Ir buvo taip pat ir Lenkų bendruomenė. Pastatė koplyčią iš, iš rastų ir šiaudinis stogas, Palmių lapų stogas. Ir... Kuningas, kuris pravedė, jis mokėjo vengriškai. Vokietis kuningas Lasberg mokėjo vokiškai, lietuviškai, lenkiškai ir vengriškai. Išmoko tuose šalyse, jis slaptai lankėsi tuose triose šalyse čia Rytų Europoje. Ir buvo mišios, užėjo baisė audra, nešė stogą, o kaip tik lietuviai tuo metu gėdojo savo gėsmę, nežinau kokią. Ir sakė, lekė tie, tas stogas. Ir lietuviai, kaip stovi gėdodami, taip ir nejuda iš vietos. Kitis lėpėsi po solais o jie stovėjo. Ir jis labai gražiai savo tėvami Vokietiją prašydavo lietuvių dainas. Taip norėtusi, kad kas nors iš mūsų nu, istorikų ar mokslininkų, ar kas ten patirinėtų tuos dalykus labiau. Ką nors pasakytų apie, apie mūsų pačius. Padėtų save gerai suprasti, ką esant kitoje vietoje.
0: Priminsiu jo kalbame apie jėzuitą Artūro Rabuskę ir apie jį pasakojo Kunigas Santano Saulaitis. Savo atsiminimuose jūs rašote ir gana tokius keistus dalykus. Aš juos priminsiu. Ir paprašysiu, kad jūs pakomentuotumėte. Jūs rašote, kad būdavo tokių savaitgalių, kai reikėdavo talkinti parapijai, kad ir labai puikiai sutvarkytai, ir septynio mišios. Buvo visai normalu. Čia jūs jokaujate ar žimtai kalba.
1: Ne, 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 per, ne per dieną, bet per savaitgalį. Per
0: savaitgalį, šeštadienį, sekmadienį?
1: Penktadienį vakare, nu, septynis miestelius aptarnauti. Tai buvo nepaprastai malonu. Malonė proga čia vokiečių kilmės žmonių apgyventos rytis, ne lietuvių. Ir penktadienį vakarės, sekmadienį, šeštadienį, rytą apie pietus ir vakarop. Ir sekmadienį, rytą apie pietus ir vakarop. Ne tik mišios, kur ateini ir išlėki, bet po mišių vaišės laukia žmonės. Užkandžiauja valgo tikri pietus su bulvėm ir mėsom ir su visa kita, žiūrint, koks dienos laikas. Ir pasiskirste kas vynas spaudžia vieną... Vieną savaitę viena šeima spaudžia vyną, ten 8 valandos mišiom ar 9, kitą savaitė, kita šeima atneša savo vyną mišiom. Ir žmonės gėda visą bažnyčią, kad kaip priklauso, ne taip kukliai, kaip mes susilaikome bažnyčioje nuo didelio gėduojimo. Jie... Visą bažnyčia nereikia ten nertis iš kailio ir visokie komitetai, kur sutvarko viską. Tai tiesiog nu, yra trejos mišios, tai nėra piragai, bet yra taip miela, kad po septynių tų mišių per savaitgalį visai atgaiva yra.
0: Jausdavotis, jog gerai padirbėjote.
1: Jo, bet pasidžiaugti žmonėmis, čia buvo visas tas dalykas. Kokia išgyvenimai nuotikė ir visa kita.
0: Vienas iš keistesnių dalykų tai tarmės. Tenikščiai vokiečių palikonis, jie kalbėdavo senomis vokiečių tarmėmis. Kas taip,
1: tai? Taip, kadangi jie atvyko vienas vyras už mane vyresnis tuo metu, tai sakysim, buvo kokiu 50 metų, jisai sako... Prieš 50 metų buvo 50 metų, jis sako, aš labai atsiprašau, aš nemoku taip gerai braziliškai, nes aš esu penktos kartos imigrantas. Tai jie savo tarpe kalbėdavo ir su vaikais savo kalba iš tos vokietijos vokiškai kalbančių žemių, nu, kai buvo kalbama 19 amžiaus pirmoji pusė. Tai reikėjo labai klausytis, jie suprasdavo, ką aš vokiškai sakyti, bet man buvo sunku suprasti, ką jie kalbėjo.
0: Koks grožis.
1: Taip, prisidėti prie visuotinės bažnyčios istorijos, nėra tik šiandieną, yra ir vakarykštė diena, ir rytojus.
0: Unikalu. turėti daug džiaugsmo tokiu atveju? Taip, taip,
1: taip žinoma.
0: Mūsų laida artėja į pabaigą, bet dar norisi daug ko jūsų klausti. ir be abejo klausime ir prašysime pasakojimo, prašysime netgi ir išaiškinimo ir, ir daug įdomių dalykų, kurių dar jūs esate ir turbūt net čia Lietuvoje. Šios laidos pabaigai padarykime reveransą ir pora žodelių apie tai, kaip jūs atvykote pirmą kartą po vaikystės po išėjimo iš Lietuvos jūsų tėvų. Kaip atvyko tie į Lietuvą? Kada tai buvo?
1: Buvo 87 metais prieš pat atgimimą ir 10 dienų Vilnius ir vieną iš tų dienų Kaune, niekur kitur negalėjo išvykti. Visą laiką sėkioju driskis, toks paskui vaikštinėdavo audinių švarkų arba tamsių švarkų. Visur ir antaklinėje jau žmonių aplankyti po, ne, po krūmus beveik paskui vaikšto ir mieste. Ir jie apsipirkti į tą dolerinę parduotuvę, tai gatvėse stovi, žiūri, ką veikia. Tiesiog. Ir mačiau tą dar spalių revoliucijos Plakatų ir visą tą paradą dabartiniam Gedimino prospekte ir atsimenu, kad paskutinis tas vežimas buvo tokia patranka, kur sėditas tas kareivėlis tokios žiemoj sėdyniai, važiuoja paskui tą patranką ir kur nors iš Uzbekijos ir galvoju Varkšos berniukas toli savo namų, kam jis čia turi būti atgrūstas ir sėdėti prie patrankos. Tokia visa tragedija sovietizmo, tos kreudos. Bet sutikau tevelių pažįstamus ir kitus žmonės, kurie kokį nors ryšį turėjo su jezuitai, susitikom, taip sakykime, paslapčiomis. Taip buvo nepaprastai. Ir labiausiai aš mėgau vakare, 11 valandą, iš tos viešbučio 22 aukštų netoli. Sv. Rapolo bažnyčios mėgdavo nuėti į katedros aikštę. Ir kaip tik toksai rūkas būna, kaip tuose knygoje katedra.
0: Koks buvo jūsų atvažiavimo tikslas? Jūs atvažiavote tik pasižiūrėti, pasižvalgyti? Ar tai buvo jau su jėzuitais tėvais sutartas tam tikras darbo startas? Ne,
1: nebuvo ne sutarta. Buvo tik apsilankyti Lietuvoje. Anksčiau neduodavo vizos, o tas su tokia ekskursija iš visai kito miesto kur aš anksčiau buvo dirbęs iš Bostono, su grupė kažkaip išėjau gauti vizą ir tada galėjau aplankyti Lietuvą.
0: Turbūt nusivylėte?
1: Visai nenusivyliau. Ką jūs sakot, negali būti? Aš jau taip puikiai žinojau, kaip yra Lietuvoje, mesgi sektavom viską. Iš spaudos, tiek iš viejos spaudos, tiek, tiek gaudavom iš Lietuvos žurnalus, knygas, laikraščios ir taip toliau. Tai sektavom, nebuvom tokie pėsti, kaip atrodo.
0: Taip mane nustebino Alkos muziejuje, Putnamyje esantis archyvai, jūs turėjote absoliučiai visą tarybinę Lietuvoje leidžiamą ir apie Lietuvą leidžiamą literatūrą, visą, visą periodika žurnalus laikraščius, net kasdienius laikraščius, turėjote informacijos.
1: Ir mes mokėjom skaityti, kaip suprasti tuos dalykus, kas išleista, kas atvirkščiai parašyta ir taip toliau. Tai ačiū Dievui, kad tie laikai praėjo. Na ir
0: pabaigi, dar vienas klausimas. Kai jūs pirmą kartą atvykote, galvojate, kad bus baisiau, ar radote geriau, ar dar baisiau radote Lietuvą?
1: Aš nežinu, niekada apie tai nepagalvojau. Man tik kiriausia buvo tas nuolatinis sekimas. O šiaip aš kad galėjau pamatyti ir, kaip sakau, sutikti jėzuitų ir tevelių laikų pažįstamų, jų pažįstamų, jiemartimų žmonių.
0: Galėčiau jūsų pagodai pasakyti vieną sakinį. Taip kaip jums buvo sunku, kai jūs saugumo agentai visur sekiojo, tiems agentams buvo dar sunkiau jūs sekiuoti. Tai nepaguoda, bet...
1: Juokinga.
0: Kai grįžate po pirmo vizito į savo darbą, į savo kasdienybę, ką galvojote apie Lietuvą? Ar norėjusi dar kartą į ją atvykti? Tai žinoma. Kodėl? Žinoma.
1: Čia priklauso. Čia kodėl visi važiuoja į Lietuvą, atskrenda į Lietuvą tėvų žemę ir... Tiek daug girdėjom, augom su visom pasakom apie Lietuvą, eilėraščiais, dainomis ir visą kitą, tai galų gale reikia ir pamatyti.
0: Malonus radio klausytojai, šiandien laidoje jums pasakojo kunigas Vienuolis, jezuitas, misionierius, tėvas Antanas Saulaitis. Kalbėjome apie kunigus misionierius visame pasaulyje, ypatinga dėmesį kunigas Antanas šioje laidoje skyrė salėziečiams, o būtent kunigui Antanui Perkumui. Dėkojame Jums, jog buvote šią valandėlę kartu su mumis. Tikimės, jog šiuo svarbiu metu Jūs rasite vieną kitą maldo žodį už tuos žmonės, kurie statė mūsų ateitį. Už misionerius visame pasaulyje. Už tuos, kurie statė visuotinę katalikų bažnyčią. Prie mikrofono taip pat buvo ir Liutauras Serapinas. Dėkojame.